0: Jornal Rádio PT, Informação e Luta Popular, com Amanda Guerra. Entrevista.
1: Nesta segunda-feira, o historiador Douglas Belchior filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em ato transmitido pela TVPT aqui no YouTube. E hoje ele é o nosso convidado no Jornal de PT e vai contar para a gente mais detalhes desta filiação, da pré-candidatura e das lutas do movimento negro. Bom dia, Douglas Belchior. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT desta quinta-feira.
0: Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
1: A gente que agradece você ter aceito o nosso convite, né, e voltando um pouquinho aqui no tempo, você já foi filiado ao PT no passado e hoje você retorna, né, depois desse ato de filiação, com tantas participações importantes, né, foi realmente um ato de muita emoção, nosso público pedindo aqui pra gente transmitir, foi muito legal a recepção também de quem acompanha o jornal. E aí eu te pergunto, Douglas, por que essa volta ao partido?
0: Olha, é, nós no movimento, eu tenho origem no movimento de base, movimento social, né? É, é, Para nós é importante conciliar a luta política no chão do território, na pressão social, com a luta institucional. Né? É, é muito importante num país como o nosso, em que, né, em que o poder se estabelece através de eleições, em que os partidos têm um papel definidor, né? Da, do acesso ao poder e da promoção de políticas essa participação, na verdade a gente estimula essa participação eu sempre fui uma pessoa de partido eu fui filiado ao PT muito jovem desde os 17 eu fiquei entre os 17 e 24 25 anos no PT depois eu saí do PT, fui ajudar a fundar o PSOL, fiquei no PSOL esses 16 anos e é, tem uma trajetória também de participação política em partidos, também em participação em eleições. E o nosso movimento entendeu, e não é uma decisão minha unilateral, né, entendeu que a gente precisa contribuir com a sociedade no próximo processo eleitoral, que é um processo eleitoral histórico e que todos nós temos a tarefa de derrotar o fascismo, derrotar Bolsonaro, fortalecer a candidatura do presidente Lula. E a gente faria isso de um jeito ou de outro, estando no partido ou não, tendo candidatura ou não, mas o movimento avalia que é importante a candidatura, nós vivemos um momento importante de afirmação da representação negra a partir do movimento negro e a disputa de um espaço no Congresso Nacional é muito importante. Aliás, é uma tarefa do movimento para o próximo período a eleição de uma, grande, de uma grande frente de representações negras, de uma bancada negra, de um quilombo para o Congresso Nacional, e eu vou contribuir para isso. Então, escolher o PT é, sem dúvida nenhuma, fruto desse, é, dessa, desse raciocínio, dessa reflexão sobre o momento histórico que nós estamos vivendo. E o PT é o partido hoje que faz frente ao fascismo, é o partido que vai derrotar Bolsonaro, e nós queremos participar disso, da nossa contribuição para esse momento.
1: No ato de filiação também, você disse que mais do que a entrada de um militante do movimento negro para o quadro do PT, a ocasião era um convite para que o partido corresponda às expectativas né, da maior parte da população, que, não é, que é não branca. Né? É, para as próximas eleições, como o PT pode é, corresponder a essas expectativas na sua opinião?
0: Tem que ter coragem, tem que inovar, tem que agir para além do regramento. E já é fruto da luta do movimento negro. Nós temos hoje, por pressão política e social do movimento negro, é diversos avanços regimentais, internos, né regras que estabelecem, por exemplo, uma participação é, do ponto de vista dos recursos para candidaturas negras. Você tem o regramento do próprio STF, que é, introduz e exige que os partidos distribuam também recursos de maneira a contribuir mais para candidaturas negras. Isso tudo é muito importante, mas ainda insuficiente para garantir a eleição. Então, eu, o que eu penso é que não só o PT, mas os partidos que têm compromisso com igualdade, com justiça, precisam ter vontade política e perceber que em 2021 seria uma vergonha não eleger candidatos negros, não eleger representações negras, não eleger mulheres, não eleger LGBTQIA+. Os nossos partidos da esquerda eles precisam conversar com a realidade brasileira e com o sentimento da população. Então é preciso pensar exatamente isso. A população negra brasileira é 56%, 56 do total. E há um clima na sociedade que exige a representação dessa população em todos os espaços da sociedade, inclusive nos espaços de poder. E o PT, que é o partido escolhido pela maioria da sociedade, é o partido é, mais querido, é o partido é, que é a opção da maioria daqueles que optam por partidos no Brasil, precisa conversar com isso. Então é, é, é importante que, para além do regramento, a direção partidária tenha vontade política no sentido de garantir a eleição, de conseguir uhum. é, 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 priorizar candidaturas para que o resultado do processo eleitoral é, é, converse com esse sentimento então não basta o estímulo puro e simples para a disputa eleitoral nós precisamos incidir no resultado e para incidir no resultado é preciso vontade política e coragem porque não é um debate simples em nenhum partido
1: e você é militante, né? Como você já se apresentou aqui no começo da coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 250 organizações e tem atuado fortemente em oposição ao governo Bolsonaro. E você anuncia, né? Também é, em paralelo, além da sua filiação, essa candidatura ao Congresso no ano que vem. Eu queria que você contasse as estratégias discutidas pela coalizão para aumentar o número de negros na política e o que que a gente pode esperar de uma atuação sua na Câmara dos deputados a partir de 2023, né? Que a eleição é no ano que vem, então você começaria a atuar em 2023.
0: Olha, o Movimento Negro sempre é, estabeleceu estratégias é, para a ocupação de espaços de representação política. É um debate antigo, né? desde a, a redemocratização, o início dos anos, o final dos anos 70, início dos anos 80. A gente tem participação histórica de lideranças nos partidos de esquerda. Né? A gente pode lembrar aqui do próprio Abdias do Nascimento, a gente pode lembrar de Lélia Gonzalez, a gente tem a participação decisiva é, dos petistas, né? Paulo Paim Benedita da Silva, é, no Congresso, na Constituinte de 88. Né? A gente, os partidos sempre tiveram no seio dos seus quadros políticos importantes lideranças do movimento negro. Aqui em São Paulo, o Milton Barbosa uma grande expressão disso também, foi candidato algumas vezes pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, o que há é uma história em que essas lideranças não se confirmam né, nos espaços eleitivos. E, como isso é recorrente na, na longa história, é preciso olhar para essa situação e tentar remediá-la. E as estruturas partidárias são, e isso são resultados de estudos recentes, a, o principal impedidor da confirmação da liderança negra em espaços eletivos porque o partido no final das contas ele tem o poder de praticamente decidir quem vai ser eleito porque ele prioriza candidaturas, ele garante é, a participação de candidaturas proporcionais na presença de candidaturas executivas ele decide quem aparece mais a estrutura partidária pode é, é, ser dirigida para construir mais ou menos a liderança pública a imagem pública dos seus quadros Então o partido tem essa, essa prerrogativa O que a gente espera é que os partidos percebam Que é importante fazer isso também Com lideranças negras E que isso converse com o sentimento da sociedade Então a coalizão negra Ela repete em alguma medida O exercício que os movimentos negros Têm feito na história Que é fazer a sua incidência No campo amplo da ação política E não só no partido então nós temos lideranças do movimento negro, importantes lideranças do movimento negro que estão em diversos partidos, levando a nossa agenda. Então qual é o nosso exercício? O movimento negro tem uma agenda política para o país, o movimento negro tem um projeto político para o país, nós temos quadros qualificados, nós temos elaboração e defesa política de determinados pontos que para nós são absolutamente irrevogáveis e nós defenderemos isso em todos os partidos. E existem lideranças ligadas ao PT. Não sou. Isso não acontece agora que eu estou chegando. Né? O PT é um partido riquíssimo na presença de lideranças negras. Né? Aqui em São Paulo você tem lideranças históricas que constroem o partido. E pelo país afora, sim, também é. E em outros partidos também temos. E a gente vai fazer essa incidência, cobrando, nesse, no bom sentido do termo, essa responsabilidade. E convidando os partidos para esse compromisso, como foi o que eu disse na segunda-feira. A minha atuação, e eu espero que ela se confirme na próxima eleição, é uma atuação radicalmente comprometida com a agenda do movimento. E foi algo que eu disse também na segunda-feira, que a, 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 o, prim, a, o primeiro, vamos dizer assim, né, o primeiro fórum de direção ao, ao, com o qual eu me relaciono é o próprio movimento, né? E é esse movimento que vai dirigir a atuação no Congresso Nacional sempre em defesa de políticas de diversidade, de políticas de ação afirmativa, de políticas de reparação histórica e não só discutindo questões raciais, porque isso também eu termino lembrando essa reflexão que a Regina Lúcia fez na segunda-feira. Quando a gente ouve assim, ah, mas determinado deputado, determinada agenda trata só do debate racial, trata só sobre racismo. Não é só é tudo, porque o racismo é ele, ele estabelece as relações da sociedade brasileira. Então, quando a gente discute desigualdade racial, nós estamos automaticamente discutindo todos os demais problemas da sociedade. Logo, o nosso mandato será comprometido com isso, com todos os problemas que afligem a sociedade brasileira.
1: Nós estamos conversando com o Douglas Belchior, que é professor e militante em organizações como Coalizão Negra por Direitos, Uniafro e Fundo Brasil de Direitos Humanos. E ele filiou-se ao PT esta semana. Você que está chegando, a gente está conversando com o Douglas Belchior e tem muita mensagem para você. Eu vou ler aqui para você. Douglas, a Fernanda Otero diz que está muito animada com a entrevista porque ela quer conhecer um pouco mais da sua história, desse grande lutador. Aqui o Paulo Carvalho, que está falando de Corumbá, Mato Grosso do Sul te, de, né, te diz parabéns Douglas, assisti a tua filiação realmente você me deixou bastante feliz estou prestes a deixar o partido mas com seu discurso vou pensar um pouco mais fica ah, Paulo tá. Carvalho, não vai embora Flore, Floreal Domingues diz Douglas Belchiora, estamos juntos meu amigo sempre, você quer responder o Paulo? desculpa, te interrompi não, estou dizendo #ficaPaulo. hashtag
0: fica Paulo vamos ficar juntos fica cara. Né? <risos>
1: para essa resistência
0: para ajudar o partido a, 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 a sintonizar com o sentimento que tem na sociedade e eu acho que tem uma vontade aí viu mano tem uma vontade eu sinto muita vontade no no Fernando Haddad aqui em São Paulo eu tenho eu sinto muito o Lula é o Lula né gente ele é, é essa figura histórica tão imprescindível para para nós e que como todos nós né assim nunca é tarde para para se sintonizar, para se atualizar. Então, eu sinto uma vontade nessas figuras do Partido dos Trabalhadores. Eu né, sou de São Paulo, eu conheço de perto São Paulo, então eu estou muito animado, eu estou feliz, eu estou é, esperançoso, eu estou numa disposição absurda de fazer campanha, de defender o partido, de construir um, uma atuação no ano que vem mais próxima do partido, convencendo as pessoas a participar. Não é porque o partido, como disse, o poema do Brecht, são as pessoas. O partido uhum. são as pessoas. Então, se elas se sintonizam com o sentimento da população, se elas estão animadas, felizes, o partido vai acompanhar. Então, Paulo, fica. E o, e o Florial, meu querido amigo lá de Poá, Florial, um abração, saudade de você.
1: Ai, que bom, que bom. A Marylandes também daqui. Bom dia para você, para o pessoal da rádio. E diz que o bom filho, a casa torna, parabéns. Luiz Felipe Peralta acompanhou o seu ato de filiação pela TVPT e diz que o evento foi maravilhoso e emocionante. Um evento cheio de energia, de força, de sabedoria e luta, cheio de verdades. Viva o Movimento Negro, viva Douglas Belchior, viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito bom. Aí tem uma pergunta aqui do próprio Paulo. Paulo Carvalho, você falou um pouco né, que a sua agenda como deputado vai, vai seguir as pautas do movimento negro, mas ele pede aqui um, um que você dê um detalhamento, assim, das suas principais bandeiras no enfrentamento ao racismo estrutural, onde você pretende atuar mais fortemente. Aqui eu entendi da pergunta dele: se é educação, se é saúde. Bom, Sim, fala com o Paulo aí, do... que de repente o Paulo fica, Douglas. Não,
0: o Paulo vai ficar. <risos> Depois, depois o Paulo nos informa de onde ele é, exatamente. É, Corumbá, Mato Grosso só. do Sul. Corumbá, no Mato Grosso. Maravilha. Vamos, inclusive, vamos acionar a nossa rede no Mato Grosso. Salve Mato Grosso, aí pessoal de Corumbá cola no Paulo, hein, gente. É o seguinte, <risos> eu, sou eu sou professor de história, então, naturalmente, eu sou... É, 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 ajudo a construir um movimento já há duas décadas em São Paulo, que é um movimento de educação popular. A uneafra é um movimento de educação que organiza núcleos de educação popular em favelas e comunidades. Então, eu trabalho como professor, é a, minha, é a minha formação, sou professor de história. Então, sem dúvida que a nossa atuação em torno da educação será muito forte, muito poderosa no Congresso Nacional, inclusive no sentido de reparar os danos causados por esse governo, que destruiu, tem destruído agora mesmo o último ataque ao ProUni, que vocês estão acompanhando. Né? Então, é, eu acho que, inclusive, a minha conversa com o Fernando passa muito por aí. Eu publiquei um texto na Folha de São Paulo essa semana que passou, resgatando iniciativas importantes do governo Lula, do governo Dilma, é, sobretudo do governo do governo Lula, e o comecinho do governo Dilma, quando o Fernando ainda era ministro da Educação, em que ele instituiu programas que foram aqueles que, do meu ponto de vista, os que mais deixaram legado para a sociedade. Quando a gente olha daqui para trás e procura assim, ah, vamos perceber então políticas que ficaram e que deixaram um legado para a sociedade, que foram implementadas pelo PT. Você não consegue fugir das políticas de educação. Né? O efeito na vida das famílias, da, do personagem histórico novo, que é a filha da empregada doméstica chegando à universidade, tornando médica. Essa é uma figura histórica que não existia. Até me arrepia de falar, porque é, tem a ver com o meu trabalho em movimento social. Eu sou militante jovenzinho de cursinho popular. E os cursinho, cursinhos populares são a base social que lutaram nas ruas pelas políticas de acesso à universidade, certo? Assim como você tem o Movimento Sem Teto, que é a base social que luta por políticas de moradia, os cursinhos populares eram a base social, foram e são a base social que luta por políticas de acesso à universidade, de qualificação da educação pública é, gratuita para todos, então, a área, né, a, todo o trabalho que foi feito em torno, inclusive, de criar instrumentos para discussão racial no campo da educação, né, a Lei 10.639 e as experiências de implementação que sempre foram mais é, é, efetivas em governos do PT. né? Belo Horizonte tem uma vereadora chamada Macaé Varisto, maravilhosa, uma mulher preta, que é a referência nacional nessa experiência de implementação da Lei 10.639, aqui em São Paulo você tem a Marilândia Frazão, que é uma militante histórica do movimento negro e que foi responsável né, por pelo programa de implementação da Lei 10.639 aqui em São Paulo também. Então, o PT, ele tem entrega, ele tem trabalhos e serviços prestados na área da educação, né? é, a política de cotas em universidades que né, é, virou lei só em 2012, numa guerra no Congresso Nacional, com a elite sendo contra durante muitos anos. Então, quando a gente olha para trás, eu diria que as políticas de educação foram aquelas que mais deixaram legado para a sociedade, porque mudaram a estrutura das famílias e isso muda as comunidades, isso muda a perspectiva de vida, muda a perspectiva de futuro, sabe? Então, sem dúvida que o nosso mandato no Congresso Nacional será terá uma dedicação muito especial a esse campo, a essa área. Agora, eu sou de movimento negro, eu sou, fui jovem dos anos 90, a gente sabe o que é o, o, a desgraça da política de segurança pública no Brasil. E também quando a gente olha para trás, assim como vê qualidades e legados importantes para a sociedade na atuação do PT, a gente também vê erros absurdos na atuação. E quando a gente olha para a política de segurança pública, também deixou um legado negativo a atuação do PT nessa área, né? com, com a instituição da, da, das leis relacionadas às políticas de criminalização do uso de drogas, por exemplo. Né? Você tem um efeito já estudado e já demonstrado com essas, com essas leis de segurança pública implementadas ali que é, é, provocaram um alto índice de aprisionamento, né? o que a gente chama de política de superencarceramento, que explodiu ali não só o encarceramento em massa, como também a violência e a morte da juventude negra. Então você tem também reparos a fazer em políticas que foram implementadas pelo PT, e que, sem dúvida nenhuma o meu mandato ele será voltado também com esse olhar de discutir segurança pública. A gente não pode se furtar esse debate, é um debate difícil, complexo, pensar papel das polícias nos estados, pensar procedimentos e humanização da atuação das polícias, pensar o controle social da atuação das polícias. Isso, isso gente, inclusive, é é semente do que a gente está vivendo agora, porque o principal segmento de apoio ao fascismo e ao bolsonarismo são as guardas oficiais, certo? são as polícias militares, os baixos, inclusive os baixos escalão das polícias. Então a gente está sofrendo com isso, também como fruto, dessas políticas. Então a gente tem que enfrentar isso com muita coragem.
1: E a gente tem pautado esse tema aqui, né? Eu, ouvindo a sua fala, lembrei da, da vereadora Macaé Varisco que já esteve aqui no jornal. Né, para falar da, dela como política e educadora foi uma entrevista maravilhosa a gente também tem pautado é o bom. tema da segurança pública com esse né com com dando destaque para o racismo estrutural dentro do sistema de segurança então a gente tem trazido pessoas que sofreram né com com essa estrutura inclusive quadros do PT o vereador Renato Freitas lá de de Curitiba. Curitiba, esteve aqui... Ele foi preso quatro vezes. Ele foi detido quatro, quatro vezes Meu, por a junto eu, o,
0: Renato, o Renato é militante de movimento hip-hop, movimento negro. Exato. Aliás, semana passada, a gente estava num encontro lá no Recife com, com parlamentares negros de diversos partidos, claro, dentro do nosso campo da esquerda, discutindo estratégias para o ano que vem, e o Renato estava lá. Então, é, eu... Paola, a Tainara né é, a Tainá de Paula no Rio do Rio de Janeiro o Vinícius lá de Olinda vereador de Olinda todos do PT e claro com parlamentares também de outros partidos então existe uma frente parlamentar preta dentro do PT isso também é uma coisa importante que a gente precisa visibilizar eu vou dar um dado aqui que eu não sabia e na convivência com o e com o Fernando eu tenho aprendido muito é, nas últimas eleições o PT nas eleições para vereador, o PT elegeu uma maioria de vereadores e vereadoras negras. Negros e negras. Olha... Onde é que está a informação? Por que, que isso não é trabalhado explicitamente na sociedade? O PT é um partido que tem a maioria de parlamentares negros. Isso precisa ser dito, valorizado. Essas figuras que são parlamentares negras e negros do PT, parlamentares jovens, jovenzinhos, mulheres, uhum. LGBT, a imagem deles precisa ser ressaltada. É visibilizada porque isso conversa com a sociedade de hoje. Né? E, e, então, existe uma massa crítica, existem quadros, existem parlamentares comprometidos com essa agenda e nós precisamos dar a força, apoiá-los para que eles sejam essa cara que o PT precisa ter daqui para frente.
1: Exatamente, a Paola veio no nosso quadro Nova Geração, que a gente fala da, da, dos novos quadros, né? Dessa juventude que tá entrando para o partido, para a política. Foi também uma entrevista muito legal, muito emocionante. O Júlio Alas diz que você é o candidato dele a é deputado federal, que a vinda do, do Douglas ao PT, quem ganha é o partido aqui. O Luiz Felipe Peralta disse que a, a entrevista está excelente, que é muito bom. Te escutar, todo mundo aqui dando saudações, bom dia. Porto Alegre, falando de Porto Alegre, né? Maria Conceição, saudações, Douglas. Bem-vindos, feliz por te ver aqui. A Thalita Santana está falando. Você terá meu voto, Douglas. Aqui é a Eliana a Marta já está já tá aqui, sua base eleitoral está toda aqui se movimentando, né? Olha assim,
0: procura nós nas redes e se, e se manifeste, porque nós temos que organizar esse apoio, Exato. certo? Exato voto é importante, mas você consegue mais um milhão, entendeu? Organiza a sua comunidade, fortalece o movimento e tem uma coisa muito bonita e eu acredito e, e, acredito muito nisso o par... eu acredito no partido movimento, sabe? Uhum. Partido no... Só, de... só em ano de eleição, nós temos que ter atuação permanente dentro das comunidades, enquanto movimento social, eu acredito na figura e na estratégia do partido movimento, então... Nós não somos meros eleitores, nós somos militantes de uma ideia, de uma percepção, de, um, de, de, um, de uma ideia de sociedade, de uma visão de mundo, e nós temos que atuar nisso cotidianamente. Então você que se manifesta aí feliz com a minha chegada, eu estou muito feliz de chegar, e a gente tem que se encontrar, se organizar, então se manifeste, procura a gente.
1: Aqui, a é Maria José ficou super feliz com a informação que você deu da maioria dos parlamentares, né, serem negros no PT. É bom saber que o PT está crescendo e ficando muito forte. O Jonathan é, Grigório Ribeiro diz aqui que os, que os movimentos sociais de educação têm ocupado espaço que o Estado não ocupa há décadas, que os cursinhos populares, como o Uniafro, têm sido fundamentais para os jovens das periferias. E aí vem, ô, ô Douglas, a minha próxima pergunta que tem a ver com isso, com os movimentos, com a militância e, em paralelo, essa questão da política. Como é que funciona, qual, na sua opinião, qual é o jeito mais eficiente de, de fazer essa escuta e de construir as políticas públicas que, de, né, que reparem essas desigualdades?
0: Olha, é, tem uma... uma uma pensadora latino-americana chamada Marta Harnecker. É, e ela, e ela, diz uma, ela tem uma metáfora que eu acho muito bacana, ou se eu consigo lembrar direitinho, ela diz mais ou menos assim, que a esquerda latino-americana ela erra, ela peca pelo, pelo excesso de diagnóstico e ausência de terapêutica. <risos> Porque, veja bem, é, o, o, o PT é um partido construído a partir de movimentos sociais. É um partido que reúne quadros importantes da sociedade. E não é verdade que a gente não tem uma fotografia da conjuntura, uma fotografia do movimento, uma fotografia da situação de desigualdade. Nós temos essa fotografia. Claro que ela tem que ser atualizada a cada momento, que ela tem que entender a linguagem do momento, porque o mundo se renova. Quer dizer, o, mundo, o Brasil de hoje é um Brasil absolutamente diferente do Brasil que Lula deixou quando, quando deixou de ser presidente. E é um país absolutamente diferente daquele do golpe que, que retirou Dilma do poder de maneira canalha e injusta e, e, e enfim, fora da lei, inclusive. Então, o, depois que Dilma foi deposta por um golpe, nós tivemos o assassinato de Marielle Franco, nós, né, o efeito do assassinato de Marielle Franco que mudou a política brasileira nós tivemos a ascensão do debate sobre racismo de maneira histórica, como nunca houve antes. Você você pensar que discutir direitos humanos até sete, oito anos atrás era uma coisa. Hoje é outra coisa. Você não consegue mais falar sobre justiça social, você não tem nenhum partido que não possa falar sobre o racismo que afeta a sociedade. Discutir o genocídio hoje é algo recorrente, porque... A sociedade foi obrigada a aceitar, inclusive, o termo a ser utilizado, que era ridicularizado, o movimento negro usava sozinho a denúncia do genocídio por décadas. E agora é fruto dessa pressão que nós fizemos. Então, o que a gente precisa é colocar em prática e ser coerente com o que o movimento tem dito historicamente. Sabe? É preciso reconstruir canais de escuta. O PT é o partido que mais tem experiência nisso. A gente, e não é, isso não é regredir fica parecendo assim ah, qual foi as experiências mais eficientes e bonitas de escuta da sociedade organizada já promovida pelo Estado brasileiro ou por governos ora, os exercícios de grandes é, seminários de grandes conferências o exercício político do debate sobre orçamento público que o PT fez, historicamente com orçamento participativo por que falar disso é ultrapassado? que foi a experiência mais exitosa que nós tivemos. Por que a gente teme não aprender com o passado, com os mais velhos, com as experiências em outros momentos, inclusive mais complexos do que esse? Né? É, é, nós, se, se as políticas implementadas por nós não dissessem respeito ao interesse do povo mais pobre, a gente não teria um governo que destruiria tudo em três anos como que a gente está vivendo agora, porque a gente tem que olhar também o movimento do inimigo, né? Se você tem uhum. políticas feitas sistematicamente pelas elites, é porque essas políticas elas têm efeito a nosso favor. Você pega, por exemplo, a reação da sociedade brasileira contra a política de cotas raciais. Todo o aparato da mídia, da intelectualidade conservadora, inclusive parte dos artistas contra cotas. Revelava que ela era importante, porque se não fosse, eles não reagiam tanto. Não é? Você tem um editorial da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo de hoje, que diz o absurdo. Eu estava aqui ouvindo uma leitura dele: que o PT, na verdade, não se opõe de verdade ao Bolsonaro, que na verdade não fez tudo o que deveria para enfrentar o Bolsonaro. Olha o tamanho do absurdo. Quer dizer, quando, quando um jornal do tamanho do Estado de São Paulo fala uma bobagem uhum. dessa. O que a gente tira disso? É, cara, é o medo das elites, a volta do PT ao poder. Por mais que você possa ter acordos, possa ter flexibilização na agenda econômica, e a gente sabe que terá, né? é, Isso perceber o medo do outro lado, o receio do outro lado, o ataque deles a nós, representa muito, representa muito. Então, alguém tem dúvida que o PT voltando ao governo, a sociedade civil brasileira vai voltar a ter espaços de escuta, ninguém tem dúvida disso. Agora, esses espaços eles têm que ser efetivos, Amanda. Não é só ter espaço para falar e ser ouvido. As medidas devem ser implementadas, e para isso é preciso coragem, é preciso vontade política. E acho que a gente tem que provocar o partido, o PT, a ter essa vontade essa coragem quando voltar a ocupar esses espaços. E Por isso é importante, quem está nos ouvindo, se mobilizar em torno do partido. Eu não tenho certeza, mano. Talvez você possa me dizer. Mas eu acho que o PT tem mais de um milhão de filiados no Brasil. Não tem? Uhum, um milhão tem. de filiados. Gente, é um exército sensacional. É o um exército do povo. Essas pessoas precisam se mobilizar em torno do partido. Precisa esquentar o sangue de novo. Precisa reacender. Porque é como um time de futebol no campo e a torcida calada, e a torcida parada, e a torcida vaiando no momento difícil do time. Não. É a hora da torcida entrar em campo, é a hora do filiado, do militante do partido, pô, botar a estrela no peito, colocar a camisa, defender na rua, sabe? Mobilizar a sua família, mobilizar os seus vizinhos, mobilizar a comunidade. Essa efervescência que fez o PT existir, sabe? E nós temos que recuperar isso. Isso que é bonito, isso que dá vontade de fazer. Você tem um candidato que você tem orgulho de falar, oh, esse é o meu candidato, porra. Eu conheço, é da minha comunidade, eu conheço a história dele. Sabe? Voltar a ter esse laço Assim como a gente faz com o Lula O Lula é um cara de dentro da nossa casa A gente sabe a história dele todinha A gente fala, ele defende esse cara porque uhum. ele passou porque ele veio no pau de arara Sabe essa identificação bonita? Cara, isso que é o legal Isso que é o, que é o que dá ânimo Nós temos que recuperar isso aí E não tem um partido que tenha mais isso na sua história Do que o PT, certo? E, talvez pode até parecer saudosismo, Mas não é, se eu não recuperar esse sentimento Eu não vou conseguir ficar Entendeu? Com certeza. Eu não vou trazer a galera comigo. Eu tenho que recuperar essa paixão revolucionária que que me fez me filiar com 17 anos ao PT. Nós temos que recuperar isso.
1: Muito bem, aqui Trindade Oficial dizendo Douglas Belchior trazendo uma nova perspectiva ao PT. Aí bota aqui um hashtag, faremos palmares de novo. Valesca Mota diz que te conhece através da educação popular e vê tua potência que existe na elaboração das políticas públicas que é atravessa a educação popular e passa por todas as instâncias da nossa vida. Giovana Carolina, nossa super produtora, lindo demais esse programa. O Júlio Wallace está dizendo que lá em Suzano já estão construindo a sua campanha. E quem quiser é só chegar. E aqui temos também, ó, a, a mensagem do Paulo Carvalho, nosso Paulo Carvalho que tá aqui falando lá de Corumbá. Uma pena que não dá tempo para eu transferir o meu título e votar em você, mas vou fazer minha parte divulgar a grandeza que, que é você. Muito bem. Tem uma pessoa aqui que não tem nome, mas é um símbolo, né? Então não sei como te chamar, meu companheiro, que diz aqui que o pessoal de São João da Boa Vista precisa de uma conversa com vocês, da UNEAFRO, e querem montar um curso. Popular. Quem quiser saber, saber mais sobre o Uniafro, mais sobre Douglas Belchior, eu vou colocar aqui, gente, o, o perfil dele do tu, no Twitter, para vocês já começarem a seguir, que é Negro Belchior, e aí eu queria que você deixasse esse recado para quem quiser articular é, é, a formação de novos cursinhos populares: o que, que pode fazer.
0: A Valesca Mota, minha querida companheira de luta de muitos anos, professora. <risos> coordenadora da rede de cursinhos populares do Ubuntu, é galera que manda na Zona Sul de São Paulo, é pesado. Beijo pra você, Valência. O Alice lá em Suzano, meu vizinho de, de, de cidade, lutador histórico, também da, da área da, da educação popular, grande abraço, meu irmão, estamos construindo uma campanha muito bonita aí. É, o, o companheiro aí do outro estado que falou é o seguinte, você vai fazer campanha pra mim fazendo campanha na sua cidade, cara inclusive identificando lideranças da comunidade negra aí na sua comunidade fortalecendo a agenda do movimento negro é, aí no, no, na sua comunidade então porque a nossa luta ela é nacional então não tem é, não, a gente não vai obedecer esses limites certo de estado não inclusive o movimento negro vai ter no, na próxima eleição candidaturas nacionais então assim nós vamos ter o um candidato do movimento negro em São Paulo, mas tem também no Rio, tem também em Minas, tem também na Bahia, e um vai fazer campanha para o outro, porque isso aqui é ah. um quintal só, isso aqui é o Brasil, hum. e a gente tem que nacionalizar, radicalizar a nacionalização da campanha eleitoral no ano que vem, para derrotar o fascismo, porque o fascismo que oprime o racismo que oprime a gente é o mesmo, em cada quebrada desse país, em cada favela desse país, em cada quilombo desse país. Gente, arroba é, negro belchior, arroba negrobelchior.ch é o meu endereço em todas as redes, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Manda privado, que eu ou alguém da nossa turma que sempre responde, responde todo mundo. E aí dá as, as, as dicas e a orientação para o um contato com a Uneafro. Na Uneafro é une com E, uneafrobrasil, tudo junto, arroba uneafrobrasil, em todas as redes também. Instagram, Twitter e Facebook. E quando você fala no privado, com a Uneafro, também respondem na hora. E a gente, vamos construir cursinho popular pelo país afora. Nós temos que transformar o país num, sabe, numa grande escola. Porque é isso, gente, que politiza as comunidades, as pessoas. Nós não podemos desistir das pessoas. E nós temos que fazer uma movimentação que não é a movimentação redes e rua. Não é isso, não é a movimentação rua e redes. O que ativa a rede é a rua. Então nós temos que falar com o vizinho, conversar com o um colega no trem, conversar com os amigos do futebol, ao conversar com eles, ativar a participação dele como cidadão crítico nas redes sociais. Não é possível o papel das redes sociais no processo eleitoral. Gente, a gente não pode cometer esse erro. A gente tem que ser poderoso nas redes. Mas nós não uhum. podemos ser Ou seja só existir nas redes. O que dá legitimidade política para a nossa atuação é o nosso pé no chão, é o nosso pé na vida real, é a nossa presença na vida real das pessoas, certo? E isso, o que garante isso é a atuação enquanto movimento de maneira cotidiana. Se a gente fizer isso, galera, o nosso partido ele voltará a ser não só poder no país, mas ele voltará a ser o partido do povo brasileiro. É isso que a gente tem que buscar.
1: E antes de me despedir, eu vou fazer aqui uma atualização para você, Douglas. O Luiz Felipe Peralta, que é nosso ouvinte aqui, assíduo do Jornal Rádio PT, fez aqui uh, o número, de em junho de 2021, o PT tinha 1.541.731 filiados. Esse número com certeza já cresceu. É Inclusive, 1.5 <risos> um milhão é e meio do de
0: filiados dos trabalhadores. Nós temos que ativar essa rede, galera. Nós temos que pegar aí ó, os diretórios municipais, ir na casa de todo mundo, organizar a plenária. É movimentar o país e não vai ter para ninguém. Uhum.
1: Não vai ter para ninguém. Douglas Belchior, muito obrigada pela sua participação. Bem-vindo de novo ao PT. Muito obrigada, estou muito feliz. Vamos juntos
0: derrotar o fascismo, derrotar Bolsonaro, derrotar qualquer invenção de direita que queiram colocar no lugar, eleger Lula e ajudar Lula a fazer um governo de esquerda comprometido com o povo brasileiro tamo junto obrigada
1: tamo junto obrigada você tchau tchau rádio PT aqui toca a democracia